0: Comimos deliciocérrimo. Vaya que yes. Nos comimos yes, yes, yes. 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 Claro, que, claro yes. que yes. Yes, 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 yes. yes, yes. <risa> quítenos tiktok ¿sí? sí, por favor. Nos comimos unas pastitas en Masaleria Roma. Yo me eché un, unos ravioles de prosciutto con salsa de queso. Wow. Y yo una pastita pomodoro que también estaba 10 de 10. ¿Y qué tal el postre? Ay, oh, estaba Híjole. buenísimo. La verdad es que yo no estaba muy segura de pedir un postre, pero ya la me convenció y la verdad es que valió cada segundo. Probamos un tiramisú con el lado de, de mascarpone que nos recomendó eh, nuestro amigo mesero Juan. A es un nuevo ¿no? ¿Juan Se llamaba Rafa, ¿no? Ah, eh, Rafa. <risa> Juan Pablo ¿estás escuchando esto yo no quería comer tiramisú de nieve. Me convenció. Uzi-duzi. Vámonos. Pues estamos tan felices de haber comido tan delicious que esto se va a poner buenazo. Vaya que sí. <risa> ¿A qué sabe la guayaba? Si te lo pregunto y no la he probado, ¿qué dirías? Es quizá la respuesta más difícil del mundo. Incluso más que si te pregunto a qué vinimos a esta vida. Cada uno de nosotros es un universo y creemos que estamos viviendo lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Queremos compartirte a través de experiencias a qué nos sabe la guayaba. La vida. te siempre a que te cuestiones y lo compruebes por ti mismo. Buscamos crear un ambiente de amor, aprendizaje y empatía, donde puedas sentirte identificado. No nos creas, o sí, pues nadie aprende en cabeza ajena. Yo soy Yola. Y yo Dani. Aquí y ahora, crezcamos y multipliquemos juntos en amor. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotras andamos bien felices. Yo sé que siempre digo esto, pero es real. La verdad es que me emociona mucho poder estar platicando con ustedes en este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar del anhelo del alma y el deseo del ego, porque seguramente ya lo han escuchado muchas veces en otros episodios y se preguntan, ¿pero cómo puedo identificar de esto que hablan? Entonces, pues sin más preámbulos... Listo sono allá vamos. <risa> A mí me encantaría empezar con puntualizar qué es el ego y qué es el alma, según nosotras o según lo que nosotras creemos, ¿no? Y para aterrizarlas en palabras muchísimo más cotidianas, me encanta o creo que la manera más fácil de plantearlo es amor y miedo. True. Hay que entender que todo, todo lo que hacemos, que todas las acciones que hacemos, nacen de uno o del otro. No hay de otra. Entonces, el amor, como lo define Alfonso Ruizotto, que creo que es muy atinado en esta ocasión, es el anhelo... En de esta plenitud. ocasión, en y siempre. <risas> el anhelo de plenitud de ser. Anhelo, esta palabra que viene de adentro hacia afuera. Anhelo es esto que tu alma te recuerda que ya tienes, pero que que quiere, no que necesita, pero que quiere, y es tu más alto yo, tu más genuino ser, y lo que viniste a aportar a este colectivo. Incluso y... justo eso, que quieres compartir, ¿no? O sea, que se expande. Exacto, mientras que el ego es quien creo ser. Esto que Alfonso Ruizoto y la simbología definen como el imaginario. Es todo esto que te has el construido. Miedo. Y, y justo la palabra deseo viene de los estímulos externos. Es esto que viene de afuera hacia Adentro. Que una Pero carencia, ¿no? Necesitar. Exacto. El deseo para los humanos es como el hambre. Eh, se desea lo que falta. Y si no falta, no se desea. Entonces, estás hablando desde de <risa> de esta carencia de lo necesito, eh, lo creo, querer... ...porque es un constructo social o cultural o lo que tú quieras. Sí, creo que aquí eh, es súper importante tomar partido... ...porque no se puede estar en medio. O estás en el amor o estás en el miedo. Saben que aquí no nos gusta utilizar el término bueno o malo... ...pero creo que sí es importante que nos hagamos esta pregunta... ...cuando vamos a tomar una decisión o cuando queremos realizar algo si esto es óptimo o no es óptimo. Al final, solo uno va a ser nuestra guía. Entonces, se trata de que elijas bien. ¿Realmente quieres hacer las cosas en amor o quieres hacer las cosas en miedo, con ego? Exacto. Y al ser humanos, es importante recordar que siempre, siempre va a estar presente esta dualidad. Siempre vamos a estar expuestos a la luz y a la sombra. Luces y sombras, siempre. Entonces, tú decides qué alimentas, en cuál o cuál de ellas impulsa las acciones de tu día a día. Y para esto es muy fácil darte cuenta, o no muy fácil, pero es una fórmula realmente simple y es tu foco atencional en dónde te enfocas, en eso que pones tu atención, florece entonces pones tu atención en el odio, tu odio va a florecer, pones tu atención en el miedo pones tu atención en el amor en nutrir tu alma, entonces hay una frase de Michael Singer que me gusta mucho que dice, in order to be who you really are, you must be willing to forget who you think you are, toda esta deconstrucción de la cual ya hemos hablado en episodios anteriores y esta mirada interna, ¿quién me dijo que soy? ¿Y ¿quién me ha dicho la gente que soy y que yo me la he terminado por creer, ¿no? Sí, pregúntate, ¿realmente lo soy? Sí, y justo pues cuando somos conscientes de que nosotros somos los que toman estas decisiones y que básicamente la vida está hecha por decisiones que nosotros tomamos, entendemos que lo que está sucediendo no es casualidad es causalidad, ya lo habíamos mencionado también, pero creo que es importante plantearnoslo porque hay que saber si nos están acercando al alma o nos están alejando, y aquí mencionamos a la famosísima Connie, y para recordar que las cosas que son y que se hacen en amor jamás van a salir mal, entonces que sí es súper importante y súper poderoso saber que nosotros somos los que decidimos lo que sucede con nuestra vida básicamente todo el tiempo justamente cerciorarte de que tú eres quien toma estas decisiones y no las otras personas lo hacen por ti, o sea no estás formando simplemente parte de las realidades ajenas, sino tú estás construyendo paso a pasito la tuya y te vuelves dueño de tu realidad cuando estas decisiones son conscientes es decir acepta los términos y, los, y las condiciones de cada decisión que tomas y esto al principio es como cuando cuando aprendes a manejar que no puedes que dices ¿cómo le hago para ver el espejo pero para mover la palanca pero para ver el otro espejo pero para, para mover las mover... patas ajá para saber si freno o sea, o sea al principio todo es muy difícil y todo tienes que estarlo haciendo consciente con demasiado digamos esfuerzo y poco a poco cuando no es que lo vuelvas inconsciente pero es un, un consciente ya sin esfuerzo, ¿no? Sí, es una práctica literalmente. Exacto, entonces también es muy importante saber que si no vas en dirección al amor, estás yendo en contra de ti, sí o sí, porque si tú no vas eh, si, si entendemos que el amor es tu más genuino ser y más puro, más elevado, exacto si tú no vas hacia esa dirección estás yendo en contra de ti, estás yendo a lo que tú crees que quieres o a lo que tú crees que eres porque esto te han dicho que eres y tú mismo te has creído que eres y tú mismo te lo has dicho y una frase que me súper, súper, súper encanta, es que tus miedos son las partes de ti que esperan ser amadas, y esto eh, pues justamente si no, si estás yendo en esa dirección tarde o temprano te cansas porque no es lo que tú viniste a aportar al colectivo, sino que otras personas te dijeron que hicieras o que tú solito creíste por lo que ves y por lo que aprendiste ¿Qué es lo que debes hacer. Incluso te va a costar más trabajo, o sea, vas a ir luchando, esa es la palabra, vas a Exacto. estar luchando incluso contigo mismo. Esta resistencia. Y creo que es importante también mencionarles que tal vez las cosas al principio cuando son hechas con este miedo se van a sentir bien, ¿no? Vas a, a estar súper emocionado por hacerlo, pero a la larga te vas a dar cuenta que eso a lo que creías llegar no, no es realmente donde querías estar. Y por esto no quiero decir que las cosas que se hagan en amor todo el tiempo vayas a estar en un hype y vayas a estar súper extasiado. No, pero justo cuando llegues un momento y te vuelvas a cuestionar esto es realmente lo que estoy haciendo por el alma y te acuerdes de por qué empezaste a hacerlo, te vas a ases asesorar. Que, por, que, que cuando recuerdes por qué empezaste a hacerlo, te va a dar paz, vas a decir sí, o sea, no siempre voy a estar en una arriba, sin embargo, a donde voy, y el camino me está dando paz. Justamente, el estar haciendo las cosas desde el ego, desde el miedo, no quiere decir que la vas a estar haciendo con susto, o con nervios, <risa> o así realmente no es que lo percibas de esa manera, tú al principio puedes pensar como lo dijiste, que se siente bien y que eso es lo que quiere tu alma, y hay muchísimas veces que te vas a dar cuenta que no es así hasta que terminas de hacerlo, y hasta que estás en este lugar de siempre quise tener esto, o creía querer esto y ahora que Qué lo duro. tengo, no me sabe a lo que yo pensé que me iba a saber, ¿no? Por eso la importancia de identificarlo desde un principio. Creo que ya tengo un ejemplo muy latente y muy eh, representativo de esto que estábamos hablando Pero. que es eh, lo de el restaurante, o sea, yo siempre quise o siempre creí que quería tener un restaurante, entonces sí. a mis 22 años se me presentó esta oportunidad de abrir un restaurante propio y yo dije wow, o sea, lo que siempre quise, el universo lo puso enfrente de mí es una oportunidad que tengo que tomar y empezó sintiéndose súper bien y lo disfruté muchísimo y, y me entregué a la, la experiencia y todo esto, y yo tenía como un equipo al cual empecé admirando demasiado, me, y ya lo he hablado en otros podcasts, pero yo quería como empapar este mundo del emprendimiento pero al mismo tiempo no me sentía al 100 no me sentía cómoda con las personas que trabajaba no me sentía cómoda con la ideología que manejaba este todo este proyecto y, y si yo me preguntaba por qué lo hacía las razones eran muy superficiales aunque yo trataba de convencerme de que no eran así o sea si me preguntas venían justo del exterior ¿no? exacto si me decías ¿por qué? ¿y por qué lo haces? pues yo decía porque siempre he querido esto porque es una super oportunidad porque pues ¿a quién se le presenta la oportunidad de tener su propio incluso restaurante? incluso porque la gente me da reconocimiento, ¿no? Que la gente te dijera, "Güey, tienes 22 años, ¿cómo es posible que vayas a tener tu propio restaurante?" Exacto, exacto, o sea, y sí me hacía sentir bien en el momento, no quiero decir que no, y lo y aprendí mucho y fue una gran experiencia, pero ya que estaba yo en la cima, o sea, ya que yo decía, uh -huh. "Ah, ok, este es mi restaurante." Uh -huh. No se me... No, no no sentía yo este hype, este éxtasis. No me sentía plena. Solamente lo sentía como... Ah, ¿y ahora qué? Y toda esta mente largoplacista de los emprendedores que admiro y que no quiero decir que está mal. Para nada, para nada. Es, simplemente yo no lo compartía. Pero... es de frégate al principio Para que después puedas disfrutarlo y, y que todos los resultados Los vas a ver a largo plazo Y no ahorita Pues yo decía Pues sí O sea Algo, algo de tener de cierto Y trataba yo de convencerme De que las personas más exitosas Habían empezado desde así que habían hecho todo esto Pero al mismo tiempo Yo no me acomodaba con eso O sea No me gustaba pensar eso Yo estaba siguiendo Eso que me decía O sea Yo no quería estar ahí Pero seguía ese, esa vocecita Que me decía No la caes Es una gran oportunidad A nadie se le presenta esta oportunidad Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo tienes que hacerlo para ser exitosa porque yo quería perseguir una idea de éxito que le correspondía a otras personas ¿no? que en ese momento admiraba mucho entonces gracias a que viví todo este proceso y toda esta experiencia y que me entregué a esta experiencia al final me di cuenta que para mí el cuidar mi presente era de la mejor manera de cuidar mi futuro o sea de yo asegurar mi, mi éxito futuro yo tenía que cuidar mi presente y no lo estaba haciendo y no me sentía bien y era porque todo lo estaba haciendo desde este ego súper disfrazado porque el ego es eh, experto en disfrazarse, no es de que tú luego lo puedas identificar, ah, esto es ego, o sea, eso lleva a un proceso de autoconocimiento súper profundo y súper largo, entonces puede que al principio no te des cuenta, pero entre más te conozcas y entre más te entregues al amor, vas a ser muchísimo más capaz de ir reconociendo, ok esto es miedo, esto es amor sí, ahorita que lo dices, pues básicamente lo único que tenemos es el aquí y ahora, o sea, no tenemos una máquina del tiempo para poder regresar y decir quiero modificar esto, ni con esta misma máquina podemos adelantar. Entonces, todo lo que estamos haciendo en este momento, incluso va a sonar muy cliché y seguramente ya lo han escuchado mil veces, pero todo lo que estamos haciendo aquí y ahora es lo único que importa porque es básicamente lo único que tenemos. Y me parece muy curioso esto que cuentas porque siento que esto es como el metro, <ríe> como las puertas del... Literal. El... Sí, como las puertas del metro. Para dejar entrar, hay que dejar salir. Y es que el universo es tan sabio, y él literalmente si sí es puro amor el universo, y es como tú quieras llamarlo, que inmediatamente cuando aprendes a soltar, es como... Toma Inmediato o sea, Inmediato Porque justo cuando estás vibrando Es lo mismo de, de, del, del radio O sea, cuando tú estás en la frecuencia del amor Estás en la frecuencia del universo Entonces, él sabe perfectamente lo que quieres Lo que deseas Y les digo cuando Lo que anhelas Lo que anhelas, exacto Perdónenme, lo que anhelas Entonces, cuando tú sueltas eso que tienes en las manos O lo que quieres tener en las manos Y empiezas a vibrar en esta frecuencia Que es la misma que está sintonizada con el universo El universo te lo da inmediatamente o así hasta parece arte de magia. Eso, cuando tú desocupas este espacio con, que llenaba tu miedo, no te queda otro más que llenarlo de amor. Bueno, si así lo decides, claramente. Entonces, cuando lo empiezas a llenar de amor, como lo dices, es automática la respuesta del universo. automático Empiezan a esta sincrorrealización y a llegar y a llegar eh, wow. el amor y las cosas, y estas epifanías y este genuino ser. Te vas decantando. Y ojo, aquí es bien importante porque a veces cosas que son las que realmente deseamos vienen en envolturas medio extrañas, entonces hay que aprender a desenvolver a aventarnos, a atrevernos a quitar eso y no irnos, no dejarnos llevar por esta finta, no porque se vea feo, porque digas como ¿qué es esto? esto no es lo que pedí pues no, si no te adentras y no te abres, jamás vas a saber qué es lo que realmente justo recordemos que el universo te entrega todo lo que quieres en forma de oportunidades pero tú tienes que ser quien se entrega a ellas para poder descubrir las cosas y para poder eh, pues justamente entregarte y, e irte conociendo qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres sí, bueno, ahorita Yola nos dio este gran ejemplo eh, tal vez a gran escala pero no es necesario irnos tan lejos para decidir que podemos empezar a guiar nuestra vida en amor, con las cosas más pequeñas desde que despiertas, empezar a ser consciente de que estás viviendo en el aquí y ahora y que, y cada decisión que vas tomando, puedes hacerla en amor y te vas a sorprender la dicha y el gozo en el que vas a empezar a vibrar por ser consciente de las decisiones tan sencillas y tan lindas que se crean cuando las haces en amor justo, justo lo puedes aplicar en todos los ámbitos de tu vida, con las personas, con la escuela, con la familia, con tus amigos, con tu pareja, con, con, tu trabajos, con tus trabajos. Hay una frase, perdón, rápido, que nos gusta mucho, que es hay dos formas de ver la vida. Pensar que todo es un milagro o que nada lo es. Y es maravilloso cuando te das cuenta que eres tú el que decides si quieres ver que literalmente todo lo que te está pasando es un milagro y agradecerlo y tú eres el mismo el que dice no, no, o sea esto es común pero al final tú eres el único lo reitero que decides y qué maravilloso saber que esta frase la dijo Albert Einstein o sea una persona que puedes creer que es la, sí. lo más racional del universo sí, y que ciencia, viene y te ¿no? dice es una decisión o sea tú decides cómo ver la vida y yo yo le agradecido... verla desde el amor desde la magia desde la facilidad y, y, yo, y yo también y de la atracción en vez de yo perseguir va a llegar a mí las cosas pero esto quiere decir que es un punto de encuentro. Ya después hablaremos de la... En otro episodio de la ley de atracción. Pero es un punto de encuentro. Es tú bueno. te tienes que... Todo lo que tú buscas te está buscando a ti también. Y está avanzando oh, hacia oh, ti porque... Está avanzando hacia ti porque tú lo estás atrayendo, pero tú también tienes que avanzar a, a, hacia eso hasta que llegues a este punto de encuentro y lo consigas. Y a eso se le llama sincrorrealización. Qué bonito saber que estás trabajando y en tal amor y que hay personas que están haciendo lo mismo que en algún punto de la vida se van a encontrar y van a decir... Me encanta. Wow, ¡Qué lindo! Justo. Y a esto que, que, que les hablaba de que se puede aplicar en todos los ámbitos, veámoslo así. El miedo crea una identidad, el miedo te está creando una identidad falsa, por cierto, pero al final una identidad. Esta identidad es inconsciente hasta que tú decides hacerla consciente y te cuestiones este, por qué la creaste y por qué está en ti. Entonces, te creas esta identidad y te pone una, una armadura que tú crees que te está protegiendo. O Entonces sea, te estás llenando de este miedo y te estás protegiendo, entre comillas, con esta armadura, con capitas, como cebollitas, <risa> que al final te separa. O sea, en realidad, esa armadura lo que hace pues, es separarte de los demás e te... incluso te separa de ti mismo y resistirte a todo lo que está sucediendo. Entonces, ya tienes esta armadura y la sociedad te hace creer que entre más armadura, más fuerte eres. Porque si tú piensas en armadura, piensas en metal, en todo esto así, fuerte, mm, esto duro te vuelve fuerte. Eso te hace creer la sociedad y el código cultural en el que hemos crecido. Y la más pura realidad es que entre más armadura y entre más fuerte, entre comillas, eres, menos conectas con los demás y contigo mismo. Y es tan fácil como pensarlo gráficamente. Si tú te pones una armadura, pues más difícil que la gente te escuche, más difícil que puedas tocar cosas. Así de fácil es pensarlo. En cambio, el amor te vuelve vulnerable. Y según la sociedad, el ser vulnerable es ser débil, es sinónimo de debilidad. Entonces, el amor hace que te encueres, literalmente, que encueres tu alma y otra vez volvemos a, a lo más gráfico y a lo más sencillo y simple entre más encuerado, más puedes conectar contigo y con lo demás. Así de simple es la fórmula. Y hay que también recordar que toda emoción negativa te lleva a acciones disfuncionales, todas. Entonces, si tú te vas empapando y vuelves como una práctica esto de, de, de amar a todos y o sea, a todos todo el tiempo, eh, el, te das cuenta que el amor no te debilita, al contrario, te fortalece, te vuelve una fuente de amor inagotable, de luz preciosa, pero tienes que estar consciente de esto, y decidir hacerlo. Sí, la verdad es que el amor es el estado más puro del ser, así, solo del ser, que es imposible que afecte. El amor no daña a nadie, ni a los de afuera, ni a ti mismo. Entonces hay que recordar que esta frase maravillosa, ama a todos y a todo, todo el tiempo, pero no te apegues a nada ni a nadie Nunca. Y creo que justo está tan marcado en esta sociedad que el cuando te abres al amor te vuelves vulnerable, que nos lo creemos. O sea, en realidad sí te vuelves vulnerable, pero la sociedad te hace creer que es malo. malo. Ajá. Ajá, sí, justo, justo. Y qué mejor, así como el normalicemos normalizar, <risa> qué mejor que normalicemos ser esas personas que se avienten al amor experimentando esta gratitud, esta grandeza, esta conexión y quitándonos estos prejuicios de que vamos a salir lastimados. Porque reitero, las cosas que se hacen en, en amor jamás te van a lastimar, jamás te van a causar una sensación mala, todo lo contrario. Entonces, hay que atrevernos a ser esas personas que, que estallen de amor, que viven en amor, Exacto. que vayan por la vida. O sea, yo sé que incluso hasta en las redes sociales es como, ay, no, las personas que siempre están como más felices o las son las que más tienen temas, ¿no? Pero hay que empezar a esta deconstrucción, de construcción, ¿sí uh -huh. es de, construcción? Uh -huh. de construirse para reconstruir. Ander. Uh -huh. Eso es lo que quería decir. <risa> <risa> y... A todo esto, chance, ustedes ya están diciendo, ah, chido su coterreo, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo lo ideo, identifico? Identificar si esto es miedo o si esto es amor, de dónde está surgiendo esto que esto que quiero hacer. Entonces, creo que el ejemplo más gráfico, me encantan estos ejemplos gráficos, eh, o la manera más fácil de verlo es este diablito y este angelito que nos muestran en las películas que tienes en, en los, los hombros. hombros. Entonces, podemos entender que um, el angelito, pues claramente que es el amor y, y el diablito es el miedo. Entonces, el angelito te va a hablar en un idioma y ese idioma es la intuición. Y la intuición no tiene idioma. O sea, esto está un poco enredado, pero ahí les va. La intuición viene del corazón, y por eso le llamamos corazonadas, o sea, por eso cotidianamente decimos, es que me vibró algo, sentí algo eh, eh, tuve una corazonada, pero no tiene no es una vocecita que te está hablando simplemente lo sientes sí, esto es que un le sentimiento, gut feelings o sea, que, que no sabes por qué, pero dices, eh, no sé, o sea, solo lo hice porque algo me dijo que lo hiciera, porque sentí esto, porque algo me dijo que no lo hiciera esto es la intuición chicos y chicas, y hay que aprender a confiar en nuestra intuición Intuición, <risa> Pero justo es difícil porque como no te lo dice tan claro, como no hay una vocecita que te lo diga, Tal cual. Con, con el lenguaje que tú hablas cotidianamente, entonces no sabes, te, te, te hieres todo de, ¿confío o no confío? ¿Será o no será? La incertidumbre. La incertidumbre, justamente. Y el miedo. Y el miedo, que es este diablito sí tiene un lenguaje muchísimo más racional porque viene desde nuestra mente y en nuestra mente está todo lo que hemos construido a través de los años y dentro de esto pues está el lenguaje que hables, no digamos que el idioma español, entonces <risa> en este caso, entonces te habla así. es una vocecita que te dice, hazlo, no lo hagas, te da miedo, no te da miedo, eh, pero lo, lo entendemos muy claramente por eso no lo dudamos y por eso nos, en, nos cubrimos de esto entonces hasta los miedos que solemos llamar irracionales, tienen una razón de ser si realmente indagas en ellos. Te pienta y te seduce este miedo, esta vocecita, y eso hace que tengas una resistencia y tengas este caparazón y esta pared, este muro, que no te permite eh, entregarte a la experiencia. Entonces, cuando no te entregas a la experiencia, es simplemente una vivencia y una vivencia es solo interactuar con tu principio de realidad. Simplemente estás reaccionando a lo que te está pasando, pero no te estás entregando ni estás sacando nada de, de eso, porque existe esta resistencia y este miedo. En cambio, la, la intuición y eh, hacer las cosas en amor, te permite entregarte a esta experiencia, experiencia versus vivencia. Sí, y aquí creo que es importante, como les mencioné, eh, reintegrar, saber qué es la incertidumbre, porque con esto no queremos decir que um, cuando haces las cosas en amor no va a haber esta duda. Habrá veces que justo por no saber qué es lo que viene, o sea, nos está latiendo el corazón, nos está vibrando todo el alma, pero nos causa incertidumbre no saber hacia dónde vamos a dirigirnos. Y es totalmente normal, pero es totalmente distinto... Al miedo, porque simplemente por el hecho de ser humanos vamos a tener esta, es que no quiero utilizar preocupación, pero vamos a tener este sentimiento de, de qué es esto desconocido y es algo totalmente normal. si sí, queremos certeza cuando en muy pocas ocasiones las hay. Entonces también es bien importante aprender a identificar esta incertidumbre, a este miedo y saber que la incertidumbre es totalmente normal. Y justamente, ¿cómo lo voy a saber? Sabiéndolo. Aviéntate. Exacto, al final una persona solo puede ser rica en experiencias, igual lo hizo Alfonso risotto Y entonces, si no eres capaz Llévate de. Llévate la perla de la experiencia. Sí, si no eres capaz de identificarlo desde un principio. Si todavía tu relación con esta intuición no es tan sólida y no es tan fuerte, porque tampoco puedes decir que la mía lo sea así al 100%, si no eres capaz de identificarlo luego, luego, pues no te queda otra más que aventarte. Entonces, tienes que atreverte para después saber. Muchas veces hasta el final lo vas a saber. O sea, si lo puedes predecir, pues, pues qué cool. Fabuloso. Si, si, si puedes confiar tanto en tu, en tu intuición que te permite vivir despreocupado, qué cool. Pero si no, esto también te va a abrir un panorama muchísimo más grande a atreverte y a ser valiente para hacer las cosas. Y ya después eh, ir recantando si es lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer. Y otra de las razones por las que nos podemos dar cuenta que esto está sucediendo es porque nuestra frecuencia vibratoria aumenta. Imagínense estar viviendo en este estado de amor. No digo que todo el tiempo, pero sí la mayoría. Imagínense cómo vamos a empezar a vibrar y si vas a empezar a sentir cómo tu alrededor cambia simplemente porque estás empezando a cambiar desde adentro. Y creo que mi conclusión de esto sería cómo te puedes dar cuenta que realmente estás haciendo las cosas por el anhelo del alma, porque vives en una sincrorrealización constante. Esto de que las cosas parecen ser mágicas, que de repente, de verdad, estás encaminándote hacia algo y la persona que menos te lo imaginabas aparece y están en la misma sincronía, porque querías esto y como si fueran milagros. Ajá, o sea, sí, bien. justo. Eh, volvemos a, a esta frase, ¿o todo es un milagro o nada? lo es y suena muy loco incluso descabellado decir morras de qué me están hablando eso no es cierto pero como siempre los invitamos a que ustedes lo comprueben por, por sí mismos que se abran a la experiencia eh, que se quiten este miedo que se abran la, a la oportunidad de hacerlo y estoy segura que nos van a hablar y nos van a decir una locura porque tenía en mi mano el miedo lo solté y de pronto el amor empezó a rodearme en todos los ámbitos y creo que lo mejor de esto es darte cuenta y aceptar que te lo merece. Porque muchas veces esta barrera que no nos deja creérnoslo somos nosotros mismos. Y déjenme decirles que cada uno de ustedes se merece lo mejor del universo todo el tiempo. Entonces, de verdad, los invito a que se den esta chance de comprobarlo por ustedes mismos. Y se van a sorprender. Me encanta. <risa> Voy a llorar. Yo llorando. Este, sí, yo como conclusión, si tú quieres saber... Si esto que está sucediendo, esto que estás pensando, esto que quieres hacer es desde el miedo, simplemente ahí te va. El miedo divide, el miedo controla, posee, compite, quiere ganar, quiere ser el mejor, quiere reconocimiento o quiere eh, o te incita a hacer actitudes compulsivas o siempre estás desde la victoria. Todas esas, esas, Pff, estas híjole. señales es alerta, miedo. Alerta, miedo, literal. Y creo que estando ahí es más difícil darte cuenta que estás en esa posición. Sí, 100%, porque volvemos a que el ego es el experto. Tú tienes en la una... razón y nadie está mal. Y ese experto no, en... Todos están mal, menos tú. <risa> Le encanta disfrazarse y va a venir en mil figuras que nos van a ser difíciles de reconocer. Y para esto tenemos la hermosa e increíble herramienta del autoconocimiento, que es... Un borde. Un borde de un paso muchísimo más allá para poder identificar estas dos cosas. Y si quieres saber si las cosas están haciendo, se están haciendo de enamor, simplemente decídelo y vas a tú solito vas a percibir esta paz, vas a querer bendecir a todos. Muchas veces el bendecir se ve como desde una perspectiva religiosa. Te aviento agua bendita. Cuando el bendecir lo dice, literalmente la palabra es bien decir. O sea, es, de, es desearle el bien a los demás. No tiene nada que ver con la religión. E imagínate qué tan. Lleno vas a estar tú, que sientes que realmente puedes desearle lo mismo a todos los demás. Creo que una vez que experimentas este bienestar, este amor, conscientemente quieres que cada uno de los seres lo experimente. Exacto. El amor viene acompañado de la compasión, que es este amor genuino por, por las demás personas. El amor te va a incitar a dar y no solo a recibir. Es más, vas a dejar, de esperar, recibir, vas a querer eh, vivir entregando placer, reconocimiento, admiración, apoyo, conocimiento, confianza e inspiración. Y esto de la confianza es súper importante. Esta confianza ontológica que viene de la paciencia. El ser una persona paciente significa el confiar en tu ser y en el universo. La sí. ciencia de la paz. Y esto es todo eh, lo contrario a la prisa. La prisa es la desconfianza. Y la falta de confianza en el futuro paraliza el presente. Entonces no te permite hacer las cosas aquí y ahora, no te permite estar en el amor y al contrario solamente te implanta miedo. Entonces, lo único que yo quiero decir para terminar es que no es suficiente el evitar eh, estas emociones negativas. No es suficiente que las evites. Lo que tienes que empezar a hacer es cultivar emociones de amor y positivas en ti. las diario. La paciencia, eh, la compasión, la empatía, eh, la gratitud todo este tipo de cosas que, que te dan una paz interna preciosa y que te ayudan a elevar tu frecuencia vibratoria y a sentirte en amor y en paz y en felicidad eh, extrema todos los días, en cultívalas, abundancia en abundancia, esa es la palabra cultívalas día con día, segundo con segundo y te vas a volver un poema humano así que todos volvamos los poemas humanos amén, amén, amén conózcanse tantísimo que puedan identificar si las cosas que están haciendo es el diablito o el angelito y salgan a expandirse y a entregarle este amor al mundo. Qué mejor que empecemos a crear este ambiente colectivo de amor. esta masa crítica amorosa. Exacto. Y pues nada, creo que eso sería todo por el capítulo de hoy Siempre invitarlos a que cuestionen lo que estamos diciendo A que lo integren si les hace sentido y, y que poco a poco vayamos construyendo nuestra tribu De la que tanto hablamos Y que seamos nosotros quienes elijan Vibrar en amor Siempre, 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 siempre Esta es una invitación al amor Tómenla si quieren Aquí los esperamos unas de la tribu amorosa de la guayaba. Y, y, y muchísimas iu. gracias por escucharnos. <risa> muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Muchas eh, gracias por estar con nosotras. Un abrazo <risa> lleno, lleno de amor. Y un besosote. So, so, un besasasazo. So, so, so. Ahora sí en la nariz. No, en la rodilla. Sácate. ¿Por qué siempre quieres en la nariz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. El besito en la nariz es... La pasada es... dijiste en las pestañas por de abajo. Por eso, por eso. Un besito en la nariz te lo puede dar cualquiera. Un besito en, en la rodilla solo a nosotras. Bueno. Anda. <risa> ya le manda Bye. un beso en la rodilla... ¿Izquierda? Izquierda. Y luego un beso en la rodilla derecha. Yeah. Hasta la próxima. Bye.